0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Hnutia Republika Milana Uhryka. Dobrý deň.
0: Právim, príjemný, dobrý deň.
1: Pán začneme začnem ešte takou pomerne historickou otázkou, pretože sa týka udalosti, ktoré sa stala v januári, prebehlo to referendum o predčasných voľbách. Aj vaše hnutie veľmi intenzívne podporovalo. Teraz zo spätného uhla pohľadu, keď tie predčasné voľby boli vyhlásené, boli vyhlásené inak, vyhlásil ich parlament, referendum naopak úspešné nebolo a mám to poznamenané, že sa na neho vyčlenilo 10,4 milióna eur, neviem, či sa všetky minuli, a rozhodne bolo drahé. Nie je to škoda s odstupom času, keď sa na to pozeráte, nedali sa tie peniaze použiť lepšie?
0: Vždy sa dajú peniaze použiť nejako inak, ale v tomto prípade si myslím, že by sa nedali použiť oveľa lepšie, pretože, ako sa hovorí, demokracia niečo stojí. A referendum je ľudový nástroj, ktorý požadovalo 500 respektíve 600 tisíc ľudí opakovane, čiže dve petície boli, chceli to referendum, tak tým ľuďom sa treba venovať a treba im v ústrety a to referendum spraviť. Takže som rád, že to referendum bolo. Máte pravdu, nebolo právoplatné, lebo neprišla nadpolovičná väčšina voličov, ale na druhej strane nemôžeme hovoriť o tom, že by bolo neúspešné, pretože prišlo cez... Takmer 1,2 milióna ľudí. Niekto povie, že to je málo, že to je, to je nič. Nie je pravda. 1,2 milióna ľudí je dostatočne veľká masa na to, aby dokázala de facto rozhodnúť o budúcej vláde. Len si pripomeňme, že v roku 2012 Presne takýto istý počet ľudí rozhodol o jednofarebnej vláde smeru, ktorý získal smer 44 takmer 1,2 milióna voličov ho volilo. A v roku 2019 získala prezidentka Čaputová niečo cez milión 100 tisíc hlasov a stala sa prezidentkou Slovenskej republiky. Čiže ten istý počet hlasov rozhodol o tom, že ona sa stala prezidentkou, respektíve nejaká strana mala jednofarebnú vládu. Čo sa týka tej účasti, bola by vyššia, keby bola normálna seriózna kampaň k tomu referendu. Jednak bol zle navrhnutý dátum referenda podľa mňa. A druhá vec je, že... Kampaň za referendum v podstate robili len dve opozičné strany, Republika a Smer, pričom my sme robili takú skromnejšiu kampaň, keďže nemáme milióny eur na určite od štátu a nemáme ani nejakých oligarchov a sponzorov za sebou. Naopak zase mnohé masmédiá, najmä teda Bulvár, robili referendu antný kampaň, škatulkovali ho, označovali ho za kampaň jednej strany a tak ďalej. Taktiež je veľká výčitka voči ústavným činiteľom, prezidentke, predsedovi vlády, predsedovi národnej rady, ktorí takisto odhovárali v ľudí od referenda, aby tam neišli. Takže pri týchto konšteláciách nemôžeme povedať, že by to referendum bolo dobre propagované. Práve naopak. Pričom ja som si istý, že keby bolo referendum o nejakej inej otázke, napríklad o homosexuálnych manželstvách alebo ich legalizácii, tak ústavní činitelia na čele s prezidentkou by veľmi intenzívne mobilizovali a vyzývali ľudí, aby na to referendum šli.
1: No, celkom ťažko si viem predstaviť Borisa Kolára v tejto úlohe, ale to teda, takým myslíte.
0: No, možno Boris Kolár nie je ťažko povedať, aj zvykne prekvapiť, ale... Myslím si, že do na nástrojom na spončenie referenda by bolo buď zníženie alebo úplné odstránenie toho kvóra. Ešte, prí...
1: ešte je tam taká možnosť, niekde som to zahliadol, také ako keby vážené kvórum. To znamená, nebolo by podstatné, koľko ľudí príde, ale koľko sa ich vyjadrí k tej danej otázke. To znamená, napríklad, ak viac ako 25% povie áno, alebo viac ako 25% povie nie, mm-hmm. tak tým pádom už bude jedno, koľko ich prišlo keď ich príde aj 26%, ale z toho 25% sa jednoznačne vyjadrí za alebo proti. Je aj takáto možnosť. Druhá vec je, že ja neviem, vy vidíte nejako reálne v najbližších mesiacoch, že by sa k tomu niekto ešte politicky vrátil.
0: V najbližších mesiacoch už asi nie je to, už témy sú úplne iné. A všetci sa sústredíme na prečasné voľby, ale do budúcná to treba zfunkčniť. A ak pri voľbách do Národnej rady, do Európarlamentu, pri prezidentských voľbách nerozdie účasť, a rešpektuje sa rozhodnutie voličov, ktorí prišli, tak prečo by sa to malo pri referende vyhodnocovať inak? Napokon aj v Európskom keď sa nejakí poslanci zdržia, tak sa počítajú mimo, ako keby ani neexistovali a rozhodujú tí, čo hlasovali za, respektíve tí, čo hlasovali proti, porovná sa to a tak sa rozhodne. Toto je podľa mňa správny princíp a som presvedčený, že keby referendum nemalo kvórum alebo bolo by nižšie kvórum, tak aj tí istí ústavní činiteľia, ktorí teraz od tohto referenda odhovárali, by naopak hovorili ľuďom, choďte hlasovať nie. V referendovej otázke, pretože by si boli vedomi toho, že to referendum bude platné, tak či onak. Ja. Mobilizovali by aj, aj tá, aj tá no. druhá názorová strana by mobilizovala svojich voličov. Takže, no, no, tak je, to... je,
1: je pravda, že tá technika, ako je to legislatívne ukotvené, vyslovene umožňuje hlasovať nohami a je to najjednoduchší no. spôsob, ako zablokovať referendum. Poďme, ale ďalej, posúme sa o kúsok. Bolo skrátené to volebné obdobie, aj keď teda referendum nebolo platné, skrátilo sa ústavným zákonom, respektíve zmenou ústavy v parlamente, mali by prebehnú 30. septembra. Mali by ste byť spokojní, ale nie ste.
0: Nie e, prečo? Nie sme, pretože voľby v septembri sú neskoro. Zoberte si, že nová vláda, ak teda budú voľby v septembri, sa uvíme moci reálne niekedy v polovici novembra, keď sa schválí programové vyhlásenie vlády. To znamená, že stará vláda, súčasná, odvolaná, bude pri musí od svojho odvolania takmer rok. To je, to 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 je, to je závisí
1: od prezidentky, samozrejme. Ona to má v rukách, môže byť aj takmer rok, ale môže sa stretiť, že o týždeň, to... o týždeň môže, alebo aj zajtra, kedykoľvek môže prezidentka prísť tým, že ich vymení. Je to už ako keby vláda vie z odpovednosti a pod jej dohľadom, nie už pod kontrolou parlamentu.
0: Je, nie je. Môžeme o tom diskutovať. V každom prípade tá vláda tu stále je a výhľadovo, podľa súčasného stavu, ako je to legislatívne nastavené. Čaputová prezidentka sa vyjadrila, že sa teda nechystá robiť nejaké uradnícke vlády zatiaľ. To vyzerá teda tak, že tá vláda bude až do konca septembra. No a ja to považujem za neakceptovateľné, pretože v každom normálnom štáte, keď sa vláde vysloví nedôvera, tak voľby prichádzajú okamžite. A nevidím nejaký dôvod, prečo by si táto súčasná odvolaná vláda mala klásť nejaké podmienky, ako si kládli, že ale my chceme ešte vládnuť do konca septembra alebo 3-4 roka alebo rok. To je jedno. Tých ľudí v Sloválku, ktorých teraz vyhodili v tej žiarskej hlinikárni, kvôli drahým cenám energii sa takisto nikto nepýtal, že koľko dlho ešte chcete pracovať alebo akú výpovednú dobu chcete. Proste ich vyrazili na ulicu, lebo, lebo nemali na energie. Takže. Z tohto pohľadu tie voľby musia byť čím skôr, musia byť v júni. Máme tu vládu v súčasnosti, ktorej nedôveruje parlament, nedôveruje občania. Podľa prieskumov. Podľa, prískumu, prískumu, áno, prískumu. podľa prískumu je nevedia ani občania. Máme tu premiéra dočasne povereného, ktorý je de facto politicky bezdomovec. Už nie je celkom nominantom strany, respektíve dištance od, od strany, ktorá ho nominovala. A tu... to celkom
1: to formulovať, lebo lebo on je nominantom strany, ktorá ho tam nominovala. Áno,
0: ale už sa neodchádza. Máme hmm. tu rozbitý parlament, kde je tretina poslancov nezaradených alebo nezávislých. To je, to je obrovské množstvo. Obrovské množstvo. Áno, je tam obrovský cirkus. Každý sa tam preteká, kto viac zaujíma médiá nejakými šialenými návrhmi, len aby tie kamery sa na neho otočili. No a Človek sa na to už nemôže ani pozerať. Preto tie voľby musia byť čím skôr pre dobro a blaho Slovenska. Nech sa toto konečne rozsekne, nech sa to skončí a nech sa ujme moci nová vláda. Taká či onaká o tom nech rozhodnú ľudia, ale už nech je to normálne na poriadku, ako sa to slušia patrí.
1: No, hovoríte, že voľby musia byť v júni. Ako hovorí náš publicista pán Hrabko, musie silný pán. E, otázka je, či sa to stane. Je tam taká iniciatíva. E, myslím, že podali ju smer spolu s niektorými poslancami na mimoriadnu schôdzu, na ktorej by sa mohlo mohlo pristúpiť aj k skráteniu toho skráteného volebného obdobia na jún. Ako má podľa vás šancu?
0: Šancu to stále má, to treba povedať, pretože každý normálny človek vidí, že tento marazmus sa nedá ťahať do nekonečna. Všetko ale bude hla- závisieť od hlasov strany SAS, pretože tá je teraz momentálne rozhodujúca strana opozícia, de facto jednoznačne hovorí, že chce voľby v júni a strana SAS trošku špekuluje. Ak by strana SAS mala na srdci blaho Slovenského národa a Slovenskej republiky, tak by určite podporila voľby v júni. No, oni ale hovoria, že
1: jednoducho držia dohodu, ku ktorej dospeli na rokovaniach bývalej vládnej koalície s Olano a s so vlastne rodinou áno. a s Nutím za slobodu.
0: To je ich interpretácia, ale... Pokiaľ ide o Slovensko, tak jednoznačne tie voľby v júni by boli všeobecne prospešné. Aj ľudia si to tak želajú, opäť o tom boli aj prieskumy, ktoré to potvrdzujú. Ak strane SAS nejde o Slovensko, tak už pre vlastné dobro, veď vidia prieskumy, ako padajú, by snáď mohli zahlasovať a tie voľby v júni. A ja sa, ja sa vyhradzujem a ako absolútne nesúhlasím s tým, čo povedal Richard Sulík, že nech si ľudia užijú Matoviča až do septembra, nech trpia, lebo si ho zvolili. To je, to je tak morbídne vyjadrenie. To ako keby ste boli nejaký minister alebo premiér a vidíte, že horí nejaké mesto, dajme tomu Nitra alebo ja neviem, nejaké iné, nepraví nejaké... Ja ja som takéto
1: vyjadrenie ani nezachytil, priznám sa od neho.
0: Áno, on to povedal, že nech nech si ľudia užijú Matoviča, aby vedeli, že na budúce nemajú voliť nejakých diletantov alebo teda nejakých šašov, alebo ako to povedal. Ale predstavte si, že horí nejaké mesto, ľudia tam zomierajú, trpia a on povie... Necháme ho zoreť, nepošleme hasičov, nech sa naučia, že treba dodržiavať protipožiarne opatrenia a nehrať sa so zápalkami. To, to politik nemôže spraviť, tie voľby treba spraviť čím skôr. A hovorím, ľudia to chcú, bolo referendum, vláda nemá dôveru ani parlamentu. Tu, tu nie je o čom. Je to len o tom, že vláda súčasná, tá dosluhujúca, dočasne poverená sa drží takto zubami nechtami svojich stoličiek. Ja raz, keď vymyslím nejaké lepidlo, tak ho nazvem Heger, len preto, že bude tak pevne sa držať svoje stoličky. No, hobre, tomu, že... Aby by mohli ešte porozdávať miliardy eur z plánu odnoy a ako sami povedali, by mohli, ako to oni volajú, že dokončiť vyšetrovanie, čo v Slovensku znamená pozotvárať opozíciu. E, som, som chcel povedať, že
1: áno, Argumentuje tým, že treba dokončiť áno. rozbenuté e, kauzy, ktoré, e, ktoré riešia organičené v trestnom konaní. Vieme, čo
0: to znamená všetci.
1: E, dobre. E, Váša strana na stránke avizuje, že pripravujete monitoring parlamentných volieb. Takéto monitoringy sa však aj v minulosti robili bežne. Nie je to niečo, čo by naša legislatíva zakazovala, ale v prípade parlamentných volieb som ho už dlho nezažil. Prečo je práve teraz podľa vás tá chvíľa, keď by strana, respektíve hnutie, ako je vaše, malo organizovať nejakú kontrolu priebehu volieb?
0: Úplne správne. Budeme robiť veľmi masívny monitoring náschádajúcich volieb. Totižto našim takým strategickým cieľom je aby prepadlo čo najmenej pronárodných národných hlasov. Ostatné hlasy až tak neriešime, ale sústredíme mm. sa na tú našu volickú základňu a na ten náš svetonázor, ktorý musíme obhajovať. Tam treba zabezpečiť dve veci. Poprvé, aby tie hlasy neprepadli kvôli straničkám a stranám, ktoré majú 0,0% alebo 2-3%, ktoré ľudia budú voliť, ale do parlamentu sa nedostanú. Tam, to rátate, tam
1: rátate aj tú stranu, za ktorú sedíte v Európskom parlamente?
0: Áno, to medzi nich patrí. My na to budeme reagovať spôsobom, že sa budeme snažiť zjednotiť to, čo sa zjednotiť chce a to, čo sa zjednotiť dá, pretože nie každý sa dá zjednotiť, že by mal na to nejaké schopnosti a možnosti a niekto sa zjednotiť ne, zase nechce, pretože chce mať vlastnú stranu s 0,2% a nepohnete s tým človekom. Čiže aby neprepadli hlasy týmto spôsobom. A, a, a Alebo v spôsob...
1: týchto rokovaniach, teda četá sa nejaké spájanie, spoločné kancelárie? Áno, nejaké koholice.
0: predstavovanie v posil budeme v najbližšom období avizovať, ale má to svoj čas jedeme podľa nejakého harmonogramu, no ale k tej téme, že ten monitoring parlamentných volieb druhý spôsob a druhú vec, ktorú musíme ustražiť, aby neprepadli hlasy kvôli nejakým machináciám alebo pokusom o nejaké možno podvody alebo niečo podobné. A práve preto... Viete si to na Slovensku predstaviť, áno, že, viem, že by stojí, že vyprávať, parlamentné voľby. Bez vôľby. na to, či hlasy bude, bude alebo nebude spočítavať nejaký jesed alebo nejaká teta v niekde v kultúrnom dome, treba zabezpečiť, aby tie voľby boli transparentné, férové a aby boli dôveryhodné, aby im ľudia verili, že tie výsledky sú správne a aby proste k tým volbám prišli. Chceme to zabezpečiť tým, že chceme, vybudovať masívne, chceme obsadiť masívne všetky komisie okrskové a robiť si paralelné sčítávanie hlasov. My sme to aj v minulosti tak robievali. A zároveň predkladáme na najbližšiu schôdu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona na povinné zverejňovanie zápisníc z okrskových a okresných komisí na stránkach obecných úradov respektíve štatistického úradu, aby si ľudia vedeli porovnať tie čísla, ktoré sú zverejnené s tým, čo sa reálne odhlasovalo. Pretože momentálne v legislatíve je tam diera a ten moment, kedy, kedy nejaký predstaviteľ, predseda tej komisie okreskové, dajme tomu, príde so zápisnicou a nahádzuje do systému, tak uh, tam, sa, tam vzniká priestor na nejaké machinácie alebo na nejaké podvody. Pretože potom sa tá zápisnica takto sková do archívu, verejnosť nemá prístup a môže len sa spoliehať a dôverovať tomu, čo je zverejnené na stránke štatistického úradu. A tam vzniká veľký priestor. Podľa mňa je úplne transparentné a Snáď nikto nemôže namietať ani z politických našich oponentov názorových proti tomu, aby sa tie zápisnice transparentne zverejňovali.
1: Hm. E, odbočil by som do Európskeho parlamentu, pretože podobne ako v minulosti Richard Sulík, aj vy ste v pozícii, že ste predseda strany, e, ale, ale poslancom nie ste v Národnej rady Slovenskej republiky e, ste poslancom Európskeho parlamentu. Nedalo mi poznamenal som si e, tému e, Kritizovali ste rozhodnutie Európskeho parlamentu zakázať od roku 2035 predaj aut so spalovacím motorom. si uh, ste proti protiekologicky orientovaný alebo prečo, prečo cítite potrebu zastávať sa v podstate technológie, ktorá asi bude pomaličky odchádzať v najbližších rokoch?
0: Nie je to o tom, že by sme boli protiekologicky orientovaní, veď proti tomu návrhu hlasovala takmer polovica Európarlamentu. Prešlo to len tesne o nejakých 30 hlasov, čo v Európa, alebo 300 hlasov, čo v Európarlamente vôbec nie je veľa. Takto. Ten návrh, alebo už nie návrh, už to bol svalené, zákazu používania spalovacích predaj a spalovacích motorov po roku 2035 ja považujem za katastrofálny, pretože poprvé straží to strašne elektromobily a auta cenovú dostupnosť všeobecne aut pre obyčajných ľudí. Ohrozí to automobilový priemysel na Slovensku, ktorý vyrába všetko spalovacie auta. A no, možno v
1: 10 rokov už nebude.
0: Dostanem sa k tomu. Ohrozí to slovenský automobilový priemysel, ohrozí to schopnosť Európy, pretože Čína ani Amerika sa povinne na elektromobily nechystá presadlať a budú nadalej používať lacnejšie zabehnuté, vybudované štruktúry pre auta so spalovacími motormi. A v neposlednom rade v skutočnosti tento zákaz auto so spalovacími motormi nepomôže veľmi ani ekológii, pretože, povzme si čísla, Európska únia produkuje len 8% mm. takto málo z celosvetových emisí a z tých 8% je len takáto malá časť 13, 15% pardon, uh, tvorená automobilovou dopravou. Čiže
1: všetky to auta, to klesať, lebo všetky auta bude, ktoré bude. vidíte
0: na celé, v celej Európe, vo Francúzsku, mm. Nemecku, na Slovensku, všade, tvoria len 1% svetových emisí. Nie je to tak veľa na to, aby sme museli tie auta všetky naraz teraz hneď zakazovať. A Hlavne, čo ja vyčítam tomu návrhu, je, že, že Európsky parlament alebo respektíve Únia povedali, že ľudia od 2035. vám zakazujeme kupovať klasické normálne autá, musíte mať všetci povinné elektromobily, pričom tu neexistuje infraštruktúra, neexistujú to zdroje elektrárne, ktoré majú dostatočnú kapacitu výrobnú na to, aby sa všetky tie elektromobily mohli nabíjať. A keď sa ľudia spýtajú, že... Dobrá, a na čo máme teda chodiť, ako sa to chce zariadiť, tak odpoveď komisie a europoslancov, ktorí za to zahlasovali, je, že však hádám sa dovtedy niečo vymyslí. No lenže spoliehať sa na toto, viete, ja som technik, ale spoliehať sa na to, že však hádam sa nejako to spraví. Povedzte to tým ľuďom vonku, že zakazujem vám používať auto, a keď sa vás opýta, že dobre, ako mám chodiť, vymyslite, nejak sa zariadite, kupte si somára alebo bicykel alebo niečo, To sa nedá. Najprv správme technológiu, vybudujme infraštruktúru, nech ide prirodzene, prirodzeným vývojom a aj automobilky nech na to presedlajú. A potom, keď to dosiahne isté štádium, tak môže sa urobiť aj zákaz. Ja viem, že spaľovacie motory pôjdu skôr či neskôr do histórie, rovnako ako párne motory, ale ten vývoj musí byť prirodzený a nie úradnícky znásilnený. Hm?
1: No a teraz sa vráťme k tomu, čím som to celé začal. E, ste v Európskom parlamente, nie v, nára, nie, nie v Národnej rade. Nebude to teraz predvoľbovým nevýhoda pre republiku?
0: E, bolo by lepšie, keby som bol na slovenskej domácej politickej scéne, to priznávam, ale teda situácia je taká, že som tam, ľudia ma tam zvolili. V každom prípade budem kandidovať naspäť do Národnej rady Slovenskej republiky.
1: A čo ale, ak vás volia?
0: Tak potom sa vzdám mandátu europoslanca a nastupujem sem do Národnej rady. Česne to vyhlasujem, lebo tak si myslím, že je to správne, že by ten predseda strany mal byť na domácej politickej scéne. Ale na druhej strane vnímam ako aj isté pozitívum, že ja som europoslanec a kolegovia sú zase poslanci Národnej rady, lebo tým pádom vieme ako Hnutie republika odprezentovať verejnosti našim voličom a všetkým ľuďom, že sme názorovo konzistentní, že tak ako rozpráváme na Slovensku, takisto hlasujeme aj v Bruseli, že keď nás budú voliť, nevolia nejakú mačku vo vreci, ako napríklad sociálni demokrati, ktorí na Slovensku rozprávajú jednu vec, ale potom v Bruseli systematicky a permanentne hlasujú presne naopak. Republika je taká, má svoje názory, nie každý sa s ním môže stotožňovať, v poriadku, ale proste stojíme si za svojím. toto hlásame, takto aj hlasujeme doma aj v Bruseli, keď nás ľudia budú voliť, vedia na čom sú.
1: A s akými teda názormi pôjdete do parlamentných volí? Ja, volieb? Ja len pripomínam, vy ste ešte parlamentnými voľbami neprešli, to znamená, toto budú prvé voľby, v ktorých budete oslovovať voličov ako Hnutie Republika. Už máte vyšpecifikované nejaké programové piliere, čo im budete slúbovať?
0: Áno, teším sa na to, budú to naše prvé voľby, máme perfektnú rozbehnutú kampaň, pripravujeme skvelú kandidátku a čo sa týka programu, budeme ho priebežne predstavovať. Nechcem tu teraz prezarázať, všetko samozrejme do detálu, má to svoj čas a svoje miesto v rámci nejakej chronologickej postupnosti, ale teda zhruba Hnutie republika stojí na štyroch princípoch. Národný princíp, to neznamená nejaký extrémizmus, to znamená, že chceme chrániť štátne a... Ale
1: obviňujú vás toho, že ste radikálni.
0: Obiňujú, obviňovať obiňuj, môžu, ale to nič neznamená. Národný princíp u nás znamená jednoznačne to, že chceme chrániť národné, štátne a hospodárske záujmy Slovenskej republiky doma aj v zahraničí. Nie slúžiť uh, zahraničným korporáciám alebo nejakému Bruselu, Washingtonu, Moskve, Pekingu alebo komukové inému. Kresťanský princíp u nás znamená, neznamená, že chceme byť, uh, alebo suplovať nejakých farárov, práve naopak. Uh, v politike vnímame kresťanský pilier alebo princíp ako ochranu tradičných hodnôt, podporu rodinnej politiky, skrátka tých zdravých názorov, na ktorých stojí naša spoločnosť dlhodobo. Máme tu sociálny pilier, sociálny princíp, ten tretí. To znamená, že... To majú skoro všetky strany. Majú, ale každý to vníma inak, pretože napríklad taká SAS je podľa mňa strana orientovaná na skôr globalistické štruktúry, kdežto my sme orientovaní skôr na potreby bežných ľudí. To znamená, že chceme robiť sociálnu politiku nie tak, aby to vyhovovalo veľkým nadnárodným korporáciám či už farmaceutickým alebo zbrojárskym, ale aby to vyhovovalo bežnému slušnému slovenskému občanovi, ktorý pracuje, snaží sa alebo pracoval celý život a už je momentálne senior alebo sa len narodil a chodí do školky, do školy, aby títo ľudia mohli dôstojne žiť. No a potom štvrtý, posledný taký hlavný pilier je environmentálny ochranu slovenskej prírody. Milujeme Slovensko aj slovenskú prírodu, chceme ju chrániť, ale nechceme to robiť spôsobom, ako to robia tí súčasní, podľa mňa, teda ekofanatici, že to až prepaľujú a nakonci to je v podstate kontraproduktívne, všetky tie ich opatrenia a nenomyslené.
1: A vrátim sa teraz ešte raz k tomu, ako pôjdete do volieb. Spomínali ste, že plánujete nejaké spájanie. Bude to spájanie toho typu, že vznikne z viacerých strán nejaký spoločný blok, alebo, alebo skôr, že zoberiete niekoho na svoju kandidátku? Buď zoberiete nejaký iný subjekt na svoju kandidátku, teda jeho reprezentantov, alebo iba osobnosti, ako si to predstavujete.
0: Nutie republika pôjde do nasledujúcich parlamentných volieb určite samostatne. Nebudeme tvoriť žiadne koalície. Je možné, že na kandidátke sa objavia nejaké externé osobnosti, ale bude to možno len zo pár prípadov. Jadro kandidátky budú tvoriť určite naši členovia, naši funkcionári a naši odborníci, ktorí sú s nami, ktorí s nami Hnutie republika vybudovali a na nich sa spoliehame. Nebudeme robiť určite nejaké koalície, že viacero strán sa bude spájať, len aby preliezli do parlamentu. Ja chápem, že... Je to isté opatrenie proti tomu, aby prepadávali hlasy, lenže výsledok je potom vždy zopakujem, vždy taký, že ti ľudia, tie straničky, keď sa dostanú do parlamentu, tak sa znova len odštepia, spravia si nejaké poslanecké klubičky alebo niečo podobné a celý ten cirkus alebo celý ten cyklus začína od znova. No, ľudia sú frustrovaní. Ako
1: chcete potom to spájanie realizovať, ak som správne pochopil, chcete sa spájať? No. A nechcete?
0: Ľudia sú, potom, prepačte len dokončí menú že ľudia sú frustrovaní potom, keď vidia v parlamente, že tie strany sa zase štiepia, delia a treba to už konečne raz a navždy definitívne zjednotiť. Hovorím o tej našej pronárodnej vlasteneckej scéne. Čo sa týka zjednocovania, tak ponúkneme priestor pre aj predstaviteľov, aj lídrov ostatných parlamentných, mimo parlamentných skôr, teda stran a straniček, nech sa k nám pridajú, tí, čo sa pridať sú alebo vedia, tak nech sa pridajú ostatní, bohužiaľ, nech si tu sami, ale nedá sa do nekonečna to lepiť násilím, dostať do parlamentu, potom oni odídu a všetko sa takto mrví, delí do nekonečna, To už musí skončiť.
1: No a ešte tu mám jednu otázku. E, pomerne veľa strán e, hovorí, s kým by išli, s kým by nešli e, do vládnej koalície. Vy ste práve taká tá, ktorá ich delí, niektorí by išli, iní by zase nešli. Ja chcem e, vám položiť opačnú otázku, či aj vy máte nejaký taký graf, kde máte že s ktorými stranami by ste chceli ísť v prípade úspechu do vla- v parlamentných voľbách do vládnej koalície a či sú nejaké také, s ktorými určite nepôjdete.
0: To, ako sa o nás vyjadrujú ostatné strany, to nech sa rozprávajú oni, samozrejme ja tie reči beriem s veľkou rezervou, lebo po voľbách sa to môže veľmi rýchlo zmeniť. Čo sa týka nás, tak ten náš postoj je v tomto dlhodobo konzistentný. My vylúčujeme spoluprácu len s liberálmi a progresivcami, či už je to Saska progresívne Slovensko, prípadne tie menšie straničky ako za ľudí alebo tam to, to spolučí, ako sa teraz volajú a podobne. Tak uh, s tými vylúčujeme spoluprácu kvôli tomu, že my sme na inom poschodí, čo sa týka svetonázrov. My sa nestretávame svetonázrovo pri pohľade na svet prakticky hmm. ničom. Uh, máme konzervatívny pohľad na svet, oni zase svoj liberálny, progresívny, menuchu si nerozumieme. So Vede, stranami, vedeli,
1: vedeli by ste si predstaviť spoluprácu napríklad uh, s konzervatívnou časťou Orhanu, pretože tam je pomerne silná.
0: Uvidíme, čo s Zolanou zostane, toto rozhodnutie sa nejakým spôsobom vyšpecifikuje alebo nevyšpecifikuje. S Matovičom ako takým, ale ani s pánom Egerom si spoluprácu predstaviť nevieme, lebo sú zodpovední za to, čo to je. Ale možno s nejakými konzervatívnymi poslancami Zolana, ktorí by dostali rozum a niekde by sa upratali v inej straničke. Možno za isté okolnosti áno, ale nehovorím to teda definitívne, lebo ťažko povedať a nejaké konkrétnosti. Nevylučujeme nikoho okrem liberálov. Nechceme byť takí, že teraz to všetko povylučujeme, lebo každý to môže tak spraviť, len potom s kým raz s niekým do tej vlády musíte ísť. A vy si neviete vyčarovať ideálneho vysnívaného koaličného partnera. Aj, aj, aj ja mám iných vysnímaných koaličných partnerov, ale, ale oni neexistujú, zkrátka, nie sú tu. Musíme pracovať s tým, čo je na stole. V každom prípade o tom, s kým do vlády pôjdeme. Či do vlády pôjdeme, samozrejme rozhodnú voliči. Keď nám dajú menej hlasov, tak budeme mať slabší mandát a presadíme možno menej z toho nášho pronárodného vlasteneckého programu. Keď nám dajú viacerých hlasov, získame pekné percentá, tak budeme aj mať v rámci tých koaličných rokovaní snáď, keď teda sa rozprávame o tvorbe nejakej vlády, väčšiu a lepšiu vyjednávaciu pozíciu a budeme vedieť presadiť viac z toho vlasteneckého konzervatívneho programu a viac bojovať za Slovensko. Všetko to závisí od toho, ako voliči rozdajú karty, preto ja nechcem byť tu nejaký prorok a teda okrem tých nikoho ako ľudia rozhodnú vo voľbách, tak, tak by sa to demokraticky potom malo nastaviť a spoločne, že takto bude aj tá vláda vyzerať.
1: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka na našej dnešnej debaty ja za účasť ďakujem Milánovi Úhríkovi.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A my sa stretíme v našej relácii opäť za týždeň. Dovidenia.